0: Попадая в нормальные условия жизни, с нормальными людьми будете жить. Вы будете бояться чего-то. Шугаться будете все время. Это называется вот это самскара, импринт, который там сидит. Вот вывести этот импринт очень сложно. Это требует особой работы. Итак, она необходима для тела для ума. Нужно выводить эти все самскары. Однако, чтобы ее начать, э, лечить, чтобы начать лечить ум, нужно для начала прекратить принимать токсины чтобы не получилось купание слона. Ведах это сравнивают с купанием слона. Но у нас слоны не водятся, а вот в Индии они водятся. Как слоны купаются? Они заходят в воду, хоботом набирают воду и как у душем себя моют полностью, вымывают все в свое тело. Когда они выходят из воды, начинают валяться в песке. Но у нас это может сравнить купание собаки. Собака, она как поплавает, вы ее помойте, как следует, собачку, а она выйдет начнет валяться в грязи. Крутится. Видели, да? Кататься начинает. Вот так, же, вот так же вот и лечение ума. Пока человек будет, может мыться, чиститься, какие-то мантры повторять, какие-то звуковые вибрации повторять, но при этом он продолжает купаться в этой грязи. То есть он, не, он так и не понял, что нужно прекратить принимать токсины. Что же за токсины такие? Например, алкоголизм. Человек пока пьет, он не сможет избавиться от этой зависимости. Даже пару капель, даже запахи будут на него влиять. И для психического здоровья сначала нужно превратить в плохие впечатления и опыт от поступления в наше сознание, отгородиться от этого всего. Как, например, при заболевании нужно физическое тело погрузить в покой и нормальную еду. Нужно нормально питаться и отдыхать. Также, когда мы чувствуем психические недомогания, для начала нужно уйти с больной среды. Это правило первое, с чего начинается. Ну допустим, вот я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Вот на программе допустим хорошо, так атмосфера приятная, домой пришли, там скандал. К примеру, все, бу, покупали слона, пришли домой, вымазались Поэтому сама система вот эта вот наша современная культура, она не позволяет человеку быть абсолютно психически здоровым. Нас постоянно напрягают, нас больная атмосфера. Поэтому сейчас в Калиюгу это тяжелее всего лечить свой ум, свою психику. Поэтому старайтесь как можно чаще выходить на природу. Выезжайте на природу, поменьше вы находитесь в городе. Лучше всего иметь дачку, где имеют лесу. И как можно больше проводить там свое времени. Самое лучшее место для занятия духовной практикой это природа. Подальше от людей. Люди находятся в радости, в тамосе. Мы заражаемся постоянно от них вот этой вот энергией. Вот у кого машина есть, он знает, он едет по дороге. Хочет спокойно ехать. Да, спокойно. И вот сзади. Беби, бубу, беби, заставляет себя вот так вот дергаться. Это означает больная страда. А во-вторых, нужен сильный разум, чтобы переварить впечатление. Это важные пункты, вы должны их помечать. Сильный разум. Как эмоцию можно подавить сильным разумом? Как можно накачать сильный разум? Кто догадается? Как качается разум? Откуда сила берется? Знание. Знание еще раз знание. Тот, кто учится, победит всех и все. Пройдет все трудности в своей жизни. Нежелание учиться означает, грабеж самого себя. Оборовывай самого себя. Некогда учиться, мне важные дела. Что такое важные дела? Насколько они важны, эти дела? Пеленочки постирать там. Еще чего-нибудь, магазин бегать. В чем важность этих дел? Человек пропускает серьезные знания. Например, вот заметьте, что многие говорят: "Я не могу, я занят. Чем занят? Это решит твои проблемы жизненные? Нет. Это можно отложить в сторону. Поэтому запомните: знания должны стоять на первом месте. Если где-то дают знания, нужно там быть. И еще пишите такой момент: судьба очень немилостивая штука. Выпадает шанс один раз а то и два раза в жизни. Больше не дается. Поэтому нельзя упускать шансы, которые вам дают. Если у вас есть возможность заработать денег, не не, не говорите, завтра я подумаю. Второго шанса не будет. Если у вас есть возможность поучиться, не говорите мне некогда, нужно учиться. То есть, посмотрите, миллион людей здесь живет, да? Единицы только, которые могут получить доступ к знаниям. Поэтому вы должны понять, что настоящее сокровище — это знание. В ведах описано, только благочестивые души, которые в прошлой жизни совершали хорошие поступки, им в этой жизни дается шансы прикоснуться со знанием, сознанием, покончит покончится их страданиями. Разве это не золото? Разве это не награда? Но почему-то у нас понимание ценностей это материальные шмотки какие-то, которые останутся здесь, в этом мире. Они не придут нас к чему хорошему. Итак, культивация разума идет за счет за счет силы, знаний. Нужно изучать в Писании, нужно изучать книги. Нужно, в общем, учиться. Дальше сознание называется чита. Выведение токсинов из читы заключается в восстановлении их приема, для чего требуется контроль ума и чувств. То есть нужно научиться контролировать свои чувства. Не нужно по первому зову своих чувств бежать и выполнять их приказы. Это это означает, что человек становится уже цивилизованным. Затем Требуется направить во внутрь свет будхи, чтобы сжечь плохой опыт, который мы уже впитали. Будхи это разум. Что такое свет? Ну, например, кто-то вас оскорбляет или обижает. Вот орет на вас. Ваше естественное состояние. Любого человека состояние будет неприятно, когда они нападают. У нас начинает срабатывать защита. А потом обида. Зачем он так поступил? Какой он негодяй? Мы начинаем пережевывать тему. Помните, мы говорили? Жевать начинаем эту жвачку. Так вот что нужно сделать, чтобы отпустить обиду? Есть такая, есть такая психотехника, она юрическая. Представьте этого человека или эту ситуацию, которая вызвала у вас стресс в луче света. Вот белый луч света. Вот эта ситуация в этом луче света. И произведите такую фразу. Я оставляю это. Я оставляю это. Пусть Бог вопрос это решает. Это не моего ума дело. Понимаете, да, идею? А вы все равно не сможете ничего больше изменить. Все, он уже нарал на вас. Это уже произошло. Какой смысл ты переживает? Луч света означает, что вы признаете, как он кармы. Пусть разбираются высшие силы с этим человеком. Почему я должен разбираться? Ибо как Христос сказал, не суди, ибо судим будешь. Помните, не суди. То есть надо никого судить. Вот это очень, очень глубокая мысль. Это дает свободу, свободу и силу прощать свободу мысли дает, свободу возможность простить человека. Дальше, почему мы должны напрягаться? Ну, допустим, кто-то вас оскорбляет или вас унижает, или вас не любит. Это не ваша проблема. Почему мы должны его проблему брать на себя? Это его проблема, этого человека. Если вы поймете, что это его проблема, вы будете смотреть на него со страданием, а не со злостью. Вот он злой. Это моя проблема? это его проблема. Но почему он злится на вас? Что он хочет? Он хочет вас опустить на этот же уровень. Мне плохо и вам должно быть плохо. Как только мы начинаем цепляться с ним, вам тоже станет плохо. Понимаете, да? Это означает сжечь светом будхи вот эту проблему, сжечь этим светом. Следующее. Подобно посту на пищу, которому помогает освободить наше физическое тело от токсинов, также можно держать пост на впечатление, которое очищает ум. Ну, допустим, человек смотрит передачу. Вот он смотрит ее, смотрит каждый день. Передачу о том, как мафия бессмертна. Вот он смотрит на нее. И у него возникает токсины определенные, отчаяние. И у него возникает мысль, что жизнь несправедлива, и что этой жизнью правят одни воры. У кого так было бы? Все, мы ничего не можем сделать, одни преступники правят. Какой кошмар. Это означает, что ваше восприятие уже зависит от кино, которое вы смотрелись, от передач, которые вы насмотрелись. Что об этом поводу говорят веды? Они говорят вот что. Они все умрут. Все эти преступники, все эти хапуги, они умрут. А все эти нахапанные денежки останутся здесь. Есть смысл переживать? Очень разумно. Вот как только вспомнили, ой, кто-то забрал, чего-то имущество, город поделили, братва поделила весь город, кошмар, братва скоро перестреляет друг друга. Ничего здесь никому не принадлежит. Как можно иметь чужое? Эта собственность нам не принадлежит. Этот мир нам не принадлежит. Эта, эта планета Земля нам не принадлежит. Она в космосе находится. Она принадлежит Богу. И что же они взяли? Они временно взяли что-то себе. Где эти великие хапуги прошлого? Где они все? Их нет. Так же этих не будет. Какой смысл переживать? Вот и все. Этот мир это просто перемещение предметов. В это сравнивают с крысиной возней. У кого есть дача? Слышали, когда мыши или крысы что-то под полом носят, катают? Слышали, да? Что-то катают, пищат, ругаются между собой. Что они там делают? Делят имущество подпольное. У них там серьезная братва, братва там у них, понимаете, они дерутся там. За обладание этими камешками, этими, этими там скорлупками, этими косточками и так далее. Вы на это же не реагируете. Че-то крысы что-то делят. Так вот это, братва, крысы что-то делят. Пусть дальше делят. У меня есть чем заниматься. Вам будет спокойнее жить. Таким образом нужно понять, что в этом, этом мире нам ничего не принадлежит. Даже это физическое тело мы взяли в прокат. В прокат бирочка. Мы рождаемся тело в прокат. Бирочка такая висит. Номер такой-то. И когда мы его сдаем с проката, тоже бирочка висит. Сдано. Выцель сырье. все. Она больше не нужно уже. И что же нам здесь принадлежит? Вы понимаете, то есть когда понимаете такую вечность, вас ничего уже не трогает. Никакие события этого мира вас не трогают. Итак, это называется Свет Будхи. Как только принятие впечатления прекратилось, то есть вы не рассуждаете на эту тему, не обсасываете ее с разных сторон, не смотрите политические передачи. Какой? А что такое смотреть политическую передачу? Это значит участвовать в том, что участвовать в жизни тех людей, которые вы не можете повлиять. Вы участвуете своему методу там. Хочу это смотреть. Надо участвовать там, думать о том, где вы можете реально принимать свое участие. То есть о благотворительности, о помощи другим людям. Вот что вы можете, об этом и нужно говорить. Это называется тоже контроль своего ума. И так это называется все пост впечатление. То есть избирательно контролировать, о чем я говорю, о чем, что я слышу, что я вижу. Это небезопасно. Многие на работу, если приходят, о чем они слышат? Что во время перерыва говорят люди? Об чем? Об чем они труд, как говорят в народе? Они, чьи, они кого-то осуждают, кого-то критикуют. В этом проходит вся их жизнь. В чем идеи критики? Если кто-то плохой, значит я очень хороший. Вот в этом идея. Видите, какой я хороший? Я могу разобраться всех в них. Вот так я могу их разобрать, вот так я могу их разобрать, в такой стороне, с такой стороны. Я Бог, другими словами, не участвует в критике, пишите, не участвует в критике, не участвует в политике. Дает свободу ума, очищает ум от этих токсинов и улучшает нашу судьбу. Как только принятие впечатления прекратилось чита или, или сознание, которое по природе, по природе своей является пространством, она естественным образом очищает себя сама. Когда, допустим, человек объел торт, торт съел много, У него живот болит, если он поестится день, не поест ничего, проблема уйдет, все переварится. То же самое здесь, я прекратил принимать токсины, а сознание само себя начнет очищать. Но очень тяжело это сделать, у нас есть вкус, вот этот вкус он развился у нас, нам хочется что-то опять делать и обычно нас тянет. Так вот аскеза ума и означает останавливать свои побуждения. Так, как извне ничего не поступает, а питаться сознанию чем-то нужно, содержание читы последует на уровень разума, который правильно его переварит. То есть нужно свой ум занимать в этом идее. То есть в чем суть этого стиха? Он должен быть занят. Чем же он должен быть занят? Позитивной деятельностью. Ум не может быть ничем не занят. Либо он занят негативной деятельностью, либо позитивной. Посередине не бывает. Этот материальный мир, он двойственный. Есть либо тепло, либо холодно. Да? заметили? Мужчина-женщина, плюс-минус. Среднего не бывает. То же самое здесь, если человек не занят позитивной деятельностью, он будет заниматься негативной. Вот и все. Для этого нужны очень глубокие размышления, изучение и медитации. Когда ум и чувства спокойны, не получают ощущения изне, пробуждаются наши внутренние мысли, И что такое глубокие размышления? Это, это, это терапия. А, может быть, видели какие-нибудь японские камни? Там мудрецы, вот, они смотрят на них, там камни стоят. Пять, вы видите, только их четыре. Их можно увидеть только с вертолета или сверху. Что там пять стоит? Знаете, такой камень, такой сад есть в Японии. Очень интересная. Древние его построили. Как они так сделали, то не может понять. Вот они сидят и размышляют. То есть это идет внутренняя работа. О чем же мы можем размышлять? Можно размышлять о многих вещах. Например, какая-то, какая-то мысль у вас э, тяжелая в голове сидит. Ну, допустим, я ненавижу своего отца. Я его ненавижу. Вот эта мысль сидит. Сам Скара это сидит. Почему я его ненавижу? Вопрос. Можно вопрос уму задавать. Вопрос уму можно задавать. Гипнотизеры так делают. Но вы можете сами с собой разговаривать. Только, только про себя. Это а ясно не поймут. Почему? Почему я ему ненавижу? Вопрос задается еще раз. Пока вы не получите ответ, нужно вопрос задавать. Почему? И вдруг картинка всплывает. Да потому, что он в детстве маму бил. Опа. У вас эти картинки появились в голове. Нас, с другим. И вы начинаете прокручивать это все. Такая регрессия идет в этой жизни. Прокручивать начинаете все. И при этом вы чувствуете, как ненависть ваша увеличивается. Больше, больше. А вот тут разум. Стоп. Говорите. Стоп. Зачем ты мне это рисуешь эту картинку? Так, он пил, допустим. Да, он пил. Ты теперь пьешь? Нет, я ненавижу водку эту. Почему я ненавижу? Потому что отец пил. Значит, отец твой стал, стал твоим учителем. Он показал тебе, как не надо жить. Смотрите. Опа. Поменяли. Поменяли мотивацию. Из ненависти уже переходим к пониманию, что он стал причиной моей кармы. Он показал мне, как не надо жить. Хорош он уже теперь. Видите, он уже хороший стал. Ум уже воспринимает эту ситуацию по-другому. Это называется глубокие размышления над ситуацией. Но обычно какие у нас размышления идут? Наши размышления идут таким образом, от ума, не от разума. Мой отец пил, значит я буду петь. Это от ума. В армии такое очень часто встречается. Вот меня били, допустим, когда я был молодым воином, солдатом, меня били, вот я сейчас дедом стану, тоже буду всех бить. Я интересно наблюдал за такими солдатами. И он, же, он же терпел все эти унижения, вот эти все вот оскорбления в свой адрес. Почему он таким же стал? Да? Психологи тоже вот об этом задумались. Почему они так себя ведут? Возвращают то, что им было дано. Это эго так работает. Вот мне было плохо. И ничего мне в голову не приходит, как только начать опять делать зло. Он попал вот в эту ситуацию, потому что так уже себя вел. Вы что думаете, дедовщина у нас здесь не бывает? Да она везде. Это не арвейская проблема. В армии просто все скрывается, потому что люди вместе живут, близко, два года, когда одна семья. Дедовщина она везде проявляется, на работе проявляется, разве нет? Но вот посмотрите, приходит новый человек на работу. И на него все сваливают. Давай, перевод, то дело это делает. Даже в женских коллективах это есть. Даже в религиозных организациях это есть. Вот ты молодой, да? Ты молодой, ну вот давай, тебе полезно, работай. Мы уже на тимбеля, нам Богу пора уже Видите, эта тенденция, она прослеживается везде. Желание насиловать. Поэтому запишите. Размышление глубокое означает, вы опираетесь на шастры, на Писание. Вы берете свой разум не из своего ума собственного, а из Писания. Что говорят Писание? Ты получил это страдание в результате своей судьбы. Что ты еще хочешь? Ты заслужил этого. Как только я понимаю, что я это заслужил, у меня нет э, претензий и нет амбиций по отношению к окружающим людям. Видите, это дает свободу. Сейчас мы как видим, этот человек меня обижает. Он виноват в моей жизни. Он, только он. Он причина моей разрушенности судьбы. Значит, у вас есть причина для ненависти к нему. А ненависть порождает различные болезни тяжелые психические расстройства. Так? То есть глубокое понимание истины жизни и философской дает свободу от этих вещей. тренинг здесь не поможет. Бесполезно. Я люблю, я счастливый. Не будьте счастливы, пока не осознаете природу вещей это глубокие привычки, воспоминания выплывают на поверхность ума и становятся предметом будхи, то есть самскары самскары всегда всплывают нужно нужно думать, откуда они идут на этом основан метод регрессии он взят из йоги что это было? пилот стоит? понятно, да? Глубокие привычки и воспоминания всплывают на поверхность ума и становятся предметом будки. То есть надо сам скара их обсуждать. То есть мы говорили, что человек булемии страдает, он в прошлой жизни испытал какое-то страшное событие в своей жизни, голод пережил. Например, у меня дед пережил блокаду, и бабушка тоже, они из Петербурга. И я помню, что как только он видел хлеб, он видел хлеб, который был черствый, и как-то он выбрасывался, его трясти начинало. Он ходил по помойкам, хлеб подбирал. Он подбирал этот хлеб, ругался, говорит, они сумасшедшие, они не понимают, что такое жить без хлеба. Выбрасывают его. Представляете, в блокаду хлеб выбросить. То есть это самскара. И когда он умирал, он, его, его слова были последние, он говорил, прячьте хлеб, прячьте хлеб. Он не говорил э, какую-то молитву, он говорил, прячьте хлеб. Поэтому самскары очень сильные, они будут в нашем сознании до тех пор лежать, пока мы их не вытащим наружу. Таким образом, вот этот регрессивный метод, он работает с самскарами. То есть человек осознает, почему боится огня, почему он боится воды, почему он боится еще чего-то. Когда он осознает это, это самскара его отпускает. То есть что такое фобия? Это самскара, которую вы не можете понять, а непонятное всегда пугает. И вы начинаете еще больше об этом размышлять. Почему я боюсь огня? Чем больше вы размышляете, тем самскара становится больше, она растет. Когда вы понимаете, что это было в прошлом, и это уже не произойдет со мной настоящим, все, причины нет, она гибнет. Ясно? Почему многие женщины боятся мужчин? Потому что папа, допустим, девочку, обижал в детстве. И нужно, нужно размышлять таким образом с сам, самим умом. Это было в детстве. Этого больше не произойдет настоящим. То, что было, то было. Таким образом, э, регрессия это и есть размышление над пройденным. Людям, конечно, простые люди, они не йоги, им тяжело сработать э, своим самскармой, Поэтому есть вот эта психотерапия. Но что самое интересное, они говорят, что это новый способ. А если почитают юридические методы, там тоже самое описано. Ничего нового нет. Вообще, новое – это всегда хорошо забытое старое. как физический уровень детоксикации – это чистое питание. То есть начинаем с физического тела. Накопление токсинов из из грубых элементов, в основном земли и воды, выводится из физического тела через э, каналы. То есть есть специальные родические практики, как панч например. А также посты. А вот выведение токсинов из тонкого тела ума, это называется пранаяма. аяма Не прана яма, неправильно говорят. Яма означает смерть, прана означает жизнь. То есть, если говорить пранаяма, это жизнь, дыхание, ведущее к смерти. Индусы, йоги, когда услышали, как западные говорят, пранаяма. Как как, еще раз, пранаяма? Они смеялись, вы хоть понимаете, что вы говорите? Жизнь ведущая к смерти. Прана аяма. Прана, жизненная сила, а не, яма, смерть, жизненная сила, ведущая из смерти, то есть к жизни. И с помощью определенных систем дыхательных упражнений можно выводить тонкие самскары наружу. Это своего рода как парилка в бане. Когда мы паримся, у нас через пот выходят токсины. А когда мы дышим таким образом, мы можем токсины вывести. На этом основано холоптропное дыхание, например, слышали? они дышат, они могут погружаться в сознание своей прошлой жизни в это время. Значит, кого-то начинает трясти, кто-то начинает там смеяться, у всех разные реакции. Выходят токсины, они выходят наружу. Я такую вещь еще заметил, при иглотерапии это тоже возникает. Например, в каналах, если иглу вставить определенную, человек либо смеяться начинает, либо плакать сильно, ни с того ни с сего, он не может остановиться. Я это часто видел, такие вещи. То есть мы в канал, воткнули иглу, туда прана пошла, она начала вы, 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 вытягивать оттуда. Эту эмоцию, которая там сидит, в тонком теле. Таким образом, пранаяма, или йоговские дыхательные упражнения, которые создают особый вид потоотделения, выводящий излишние тонкие элементы. Там воды, земли, вкус и запаха. Кто из вас замечал такое явление, когда он бежит быстро? Вот Бежите, бежите, потом у вас вкус во рту появляется. Вкус. Поднимите руку, вот так было. Вкус, Прям вкус, сладкий, горький, острый, вкус. Что произошло с вами? Вы дышали, вы активно начали дышать, вы активизировали прану, и у вас эти вкусы, танматры, танматры, это тонкие вот эти субстанции, они выходят наружу, и вы их прямо чувствуете. Понимаете, да? То есть, если управлять своим дыханием, можно вывести их все оттуда. В этом заключается смысл йоги, дыхательных упражнений, а не в том, чтобы накачать себе что-нибудь там. Это побочный эффект физического здоровья. И так обычное лечение отделением помогает тоже в этом случае. То есть парилки, пишите, парилки реально лечат ум. Кто-то из вас был в парилке когда-нибудь, в хорошей бане. Когда вы ходите, у вас легкость, легкость в теле, легкость в уме, настроение хорошее. Это означает, вы с помощью пота вывели эти вот токсины физически и психически тоже. Вы там расслаблялись очень сильно. В парилке сложно, да, напрягаться. Там, тело расслабляется, ваш ум расслабляется. Это своего, рода, это своего рода югическая асана, шавасана, расслабление. Когда очень тепло и комфортно. То есть парилка это тоже целое искусство. Не нужно делать так, чтобы было душно. Вы умираете от жары, везде, везде значит, огонь. Дышать невозможно, жить невозможно. Она должна быть в норме, чтобы вам было очень комфортно. Тогда парилка будет давать хороший лечебный эффект. Также расслабляющий массаж в бане тоже очень благоприятно. Например, веничком березовым. Береза, береза, кстати, лечит психику очень хорошо. Береза дает смирение и выводит эмоции гнева из тела. Если парилочки березовым веничком делать массаж хороший, надо шлепать с такой силой, как будто там в аду вас бьют. Это не очень правильно. То есть нужно так, чтобы чувствовалось, но не было боли чтобы тело расслаблялось. То есть идея парилки в чем включается в веников, что тело расслабилось. Тогда будет эффект. Так Такие же паровые бани э, описаны в Айурведе. Поэтому бани вышли из древности. Они гораздо древнее, чем мы думаем. В Гималаях очень распространены бани. В севере Индии. В России остались 100 тысяч, ну, любители бани. А вот на Западе уже так уже и уходит эта культура. Итак, такое лечение является частью юридической панч-кармы которые предназначены для очищения тонкого и грубых тел. Итак, причинный уровень детоксикации мантры, ой, э, м- м- ума. Гуны – это причинный уровень материи или ее ядро. И оно неразрушимо. Нет шансов удалить гуны из читы, но они могут быть видоизменены. Гуны как меняются? Пока человек будет находиться в гуне страсти, невежества, ни о каком психическом здоровье не будет идти и речи. Бесполезно. Поэтому гуны каким образом мы меняем? Вспоминайте, с чего начинаем? С питания, с еды, то, что мы едим, с хорошей, чистой пищи. Она даст нам возможность погрузиться в гуну благости. Тело связано с умом. Если тело чистое, ум становится чистым. Если тело грязное, ум становится грязным. И наоборот, они всегда взаимозаменяемы. Они связаны друг с другом. Поэтому хорошее, отличное питание ⁇ это поднимает вас на гуну благости. Вы становитесь спокойнее, чище. Интересы начинает меняться, вкусы меняются. Дальше, мотивация в пище. Мы не должны смотреть на пищу как животное. Допустим, я хочу мясо, значит, это можно есть. В таком случае, чем мы отличаемся от животных? Мы не отличаем, что хорошо, что плохо. Да? Это же неразумно. Нужно же включать свой разум, мы же люди. Как, как волк смотрит на зайца? и как охотник смотрит на свою дичь. Он, он, он не видит ни живое существо, не видит удочку, которая летит к своим малышам. У нее есть своя жизнь, он видит, что? Мишень. Он видит мишень, больше ничего он там не видит. И когда хищники собираются, волки вместе, они, у, них, у них консилиум, они решают, что полезное, молоко или мясо. Голосовать они будут. Волки голосуют. За что же они проголосуют? Конечно. Поэтому какой смысл в их науке и в их их открытиях? Они все подгонят под себя, под свои вкусы, под свои идеи. Поэтому мы должны понять, что пища – это основа психического здоровья. Пока мы питаемся такой пищей, мы не можем быть цивилизом, невозможно. Итак, все происходит как с телом, так и с умом. Если мы строим ткани тела с помощью плохой пищи, то они будут недоразвиты и поврежденные. Если структура тела повреждена, то тяжело поддерживать над днем здоровье. То же самое наше сознание, которое создается в течение времени. Если ее неправильно возделывать, а потом потребуется много времени, чтобы ее это все исправить. То есть еда, потом впечатление, общение и так далее. И сейчас мы будем с вами уже изучать э, три доши: вата. Как лечить вату? Мы с вами уже проходили диагностику заболевания ваты. Помните, да? Когда вата расстроена, что с психикой происходит? Что с умом происходит? Страхи, беспокойство, суета. Перепады эмоций. Помните? Значит, природные лечения. Это спокойно сидеть или прогуливаться в саду, лесу, у реки. Бег нужен? Нет. Бег не нужен. Вата и так возбуждена. А ты Это совершенно не нужно у озера или океана, особенно там, где тепло и светло. Тепло и светло. Тепло и светло уничтожает вату. Когда на солнышке вы загораете возле воды, все расслабляются, засыпают. Вата гасит таким образом, человек успокоен, легче становится жить. Чувственное восприятие. Звук, успокаивающая музыка или пение. Классика. Или слушать допустим, птиц. Птицы. осязание, нежное теплое касание или массаж при использовании теплых масел, типа сезама или миндаля, а также топленое масло то есть массаж не должен вот таким быть таким <клёх> не должны его возбуждать спокойные, спокойные касания, медленно успокаиваем вату, вата что делает она, она же возбуждена по своей природе она вихреобразная, она и так дерганая. а нужно спокойно все плавное делать движение плавные. Зрение. Светлые, спокойные цвета, типа комбинации золотого, оранжевого, голубого, зеленого, белого. Спокойные цвета, не не яркие, не доминирующие. Вкус. Богатая питательная пища с предладанием сладкого вкуса. Сладкий вкус успокаивает вату в уме. Поэтому, когда человек очень возбужден и съедает кусочек сахара или какой то сладкой конфетки ему легче становится поэтому сгухотерапия очень хорошая вещь при ватонарушении сгуха это сгущенное молоко Баночка на одно лицо хлоп никакой депрессии никаких страхов все становится все равно наркоманы очень любят те которые слезли с наркотика они не могут без сладкого они много очень сладкого едят знаете об этом? У них вата очень возбуждена. Наркотики вата возбуждают. Она возбуждена у них. А сладкий вкус гасит. Поэтому нравится эта пища. Вкус. Понятно. Запах теперь. Сладкий, теплый, успокаивающий, просветляющий. Типа жасмина розы, сандалы, эквалита. Деятельность. Нежные упражнения. Нежные, спокойные. Тай Например, китайский вот, цигун спокойные движения, плавно видели? Так они плавно делают. Вот это делать надо. Вату возбуждает еще больше. Спокойно, Расслабля- расслабленно дышать. Статические асаны, статика, спокойные асаны. Динамические упражнения не подходят здесь. Эмоциональное лечение. Культивировать спокойствие, удовлетворенность, бесстрашие, терпение. Люди с ватонарушением нетерпеливые люди. Не могу больше стать в очереди. Нужно встать в очередь и дышать Терпеть надо. Учиться терпеть. Психические мантры об этом поговорим, есть такие мантры противоватные, мантра Рам солнцем связано. солнце, огонь сжигает вату духовные, медитация на допустим на божества допустим на иконы, такие как Дева Мария, например, спокойные иконы не нужно там смотреть на изображение ангела с мечом понимаете спокойные что-то такое, очень умиротворяющее Созерцание э, круглых куполов. Созерцание луны успокаивает вату. Пита. Природные источники. Гулять среди цветов ярких. Красивые яркие цвета, они успокаивают питу. Хотя не огненные, но они успокаивают. Очищают ее. Возле озер и, и рек. Прогуливаться по вечерам под звездным небом. А также смотреть ночное небо, луну и звезды. Можно на синовал лечь, смотреть в звезды. Так вот засыпать. Спать прямо на синовал лицом к звездам. Питу будет лечить. В нервной в психике ум будет лечить. Звук, Чувственные. Звук, охлаждающая, тихая музыка, типа флейты, звук воды. Тяжелый рок не нужно слушать. Это надо слушать, агрессивные звуки Спокойно такие звуки Осязание Холодные масла, мягкие, спокойные Прикосновения, массаж с прохладными маслами Кокосовые масла, например Сандал, кокос И так далее Камфора, тоже самое Мятное масло Можно же мяту вот так наносить вот сюда уши и под нос. Мятна. Мята будет успокаивать питун. цвета. Голубые, зеленые, белые. В том числе и одежду нужно носить такого цвета. Не нужно пестрые ковры вешать над вашей кроватью. Красный, ядреный, красный такой пестрый ковер с такие прослойками. Тигриную шкуру, например. Тигриную шкуру повесили над, над, над вашей кроватью. Вот будет у вас там кошмарики по ночам. У кого пита, особенно больная, будет звереть. Вкусы пищи, которая не слишком тяжелая, не слишком легкая, достаточно сладкая, больше горького вкуса. Пите нужен горький вкус. Такие как куркума, фенхель, кориандр. Запахи, холодные, сладкие ароматы. Розы, например, сандал, жасмин и так далее. Но очень хорошо сандал лечит питу сильно охлаждает. Благовоние с преимуществом сладковатым запахом. Деятельность. Умеренные упражнения. Прогулки. Чаще всего надо купаться. В бассейн надо ходить. Охлаждающие асаны. Такие, как стойка на плечах. Перевернутые позы. Пипу лечат. Перевернутые. А у кого, у кого допустим, много и он будет стоять в перевернутой позе, он крякнет. Еще хуже себе сделает. Поэтому, йога – эта штука опасная. Надо точно знать свою конституцию. Или Пита, допустим, начал делать Сурина Маскар упражнение. Знаете, такое есть? Для позвоночника. Owner. <princiamen lay oneself> Началось. Нельзя ему это делать. Спортом он нельзя заниматься. Особенно такими видами спорта, как где конкуренция есть. Регби, хоккей. Они, обычно все питики дерутся, на хоккея. Футболисты и хоккеисты, которые дерутся, это питики. Ватики все время уступают. Шаби бежит. уй забери. Мне не нужно. А пита их это заводит. Меня забрали шайбу клюшкой по лицу. И начинается. Эмоциональное культивирование дружбы, доброты, вежливости. Им трудно быть вежливыми. Есть такой анекдот. Притачайте, пожалуйста, билетик, будет тогда вас не затруднит. Ты что, интеллигент что ли? Да нет, что вы, такой же быдло, как и вы. <связано> <связано> То есть, а так ведет. все равно заденет. Не сможешь просто сказать, да ладно, он скажет быдло, как и вы. Начнется драться, драка начнется. Извините, пожалуйста, будьте так добры, отвалите отсюда. То есть он даже вежливо, все равно будет у него эта пита, природа, проявляться. Ему сложно говорить вежливо, нужно учиться. Пите, высказываться мягко, спокойно, гладко, без оскорблений, без подначиваний, без этих вот уколов и так далее. Мантры есть специальные, такие как «шанти». Ом Шанти. 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 Тиш. От ты мантра вышла. Тш, успокаивает. А то тут. Ша. Противоположность Шанти. <связывая> мантра тоже. Шанти дает э, силу успокоения. Раньше воины перед битвой повторяли эту мантру шанти, Во время сражения они шанти повторяли, чтобы гнев не вступал в силу. Побеждали таким образом. Итак, духовные: медитации на милосердие, заниматься благотворительностью, молитвы о всеобщем мире. Не нужно так молиться. Господи, покарай этих ничевтистов. Пусть меч возмездия бросится им на голову. Так не надо. Но и хочется так молиться. Де, на везде. Господи, спаси меня от этих извергов, Пита. Пита заболевания. Молитва тоже сохраняется таким образом. Нужно просить о спокойном чему-то. Мира надо всем желать. Я желаю всем мира. Такая мантра есть еще на русском языке. Я желаю всем мира. Перед сном спокойной ночи. Всем, всему миру. Понятно? Люди, которые страдают бессонницей, запиты, заболеваниями, начинают желать всем мира, а они начинают хорошо, ну, хорошо спать. Замечено было. Это факт. Капха. Природные впечатления. Энергичное путешествие или прогулки в сухих пустынных местах, походы по высоким горам или солнечные ветреные дни на открытых пространствах. Что она больше всего не любит? И ну, Ей хочется она. Как идет, как идет капха в поход? Как она идет? Она одевает самый маленький рюкзачок, который только есть. Но в этом рюкзачке лежит что? Провизия. Много провизии. И, и теплодеяло. Надувной матрас, котелок, запасные ложки. Какая цель похода капки? До, до ближайшей полянки костер приготовить кашку. Ясно? Потом мягенько постелить себе кроваточку из веточек еловых и сапануть до вечера. То есть у нее нет идей куда-то идти. Это капха. Поэтому ей нужно чаще всего ходить. Ходить. Еще раз ходить. Горы. При этом она начинает злиться. Горы. В поле. Какое поле? Мне здесь неплохо. Давай лучше я буду лежать на кровати и вот так ножками делать. Но эта идея лежать на кровати не стоит на первом месте. Понятно, да? Они будут ножками, ручками, другими, но на кровати. Сейчас уже есть йога для ленивых. Читали новые книги? Йога для ленивых. В своем кабинете на кровати делать, подождите. Это не йога. Это ерунда какая-то. Итак, понятно, да, с капхой? Капхи нужен паровоз, пишите. Паровоз, чаще всего пита бывает паровоз. Он берет капху, капху на прицеп и потянул. Если муж капха, а жена пита, это будет интересная картина. Очень интересная. Она будет говорить, ой, 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 вперед. Он говорит вперед, а он говорит назад. Не хочу вперед. Когда капха собирается куда пита выходит из себя. Очень долго мажутся губы. Зависание таким. Оп! Завис. Серги вешается так. Оп! Завис. А Пита, он уже несколько раз машину завел, несколько раз ее прогрел, потушил, она снова остыла. Он уже отремонтировал ее, он уже сгонялся к друзьям, он уже все приготовил, он все уже сделал. Он уже выдохнул. Он уже, ты еще не вышла? Оно. А ну. Завис. Но это когда совсем болезнь капки уже, это такие висячие люди. То есть ступоры, пишите, болезнь капки это ступоры, зависание. Вода помогает иногда. Вот а, что, кто, куда я иду, кто я, как меня зовут. Это звуки, стимулирующие музыка. Барабанчики хорошо. Такие вот. Гором, труба зовет ту ту Ухой. Что, подъем? Конечно. Отбой уже. Можно трубить прямо в ухо. Осязание. Сильный глубокий массаж тела. Вот тут уже венички попить можно. Жирок, когда много, тут уже можно так это. Обычно как капха парится? Дыш, 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 веник сломался. Ты что-нибудь чувствуешь? Нет еще берут веник, бац, бац, еще сломался пару сломанных веников он идет О, что-то пошло жизнь пошла то есть им нужно энергичный массаж идет энергичные, горчичные масла перцовочки, такие вот масло с перца и вот его растирают, начинает оживать, из тупора выходить зрение яркие стимулирующие цвета, типа желтого, оранжевого, золотого, красного золото можно подвешать очень хорошо будет влиять на него стимулировать. Вкусы. Легкая пища, преобладающий острый вкус. Запахи. Легкие, стимулирующие, проникающие, типа кедра, мира, эвпалипта, мускатного ореха, такие проникающие запахи. Цитрусовые запахи. Яркие очень. Деятельность. Аэробика, например. Беготня. Катание на велосипеде и меньше спать. Но чаще всего они засыпают прямо на велосипеде. То есть их надо будить. 220 можно подключить, так кнопочку нажать, вставай. Но что самое интересное, они даже этого не боятся. Они, это, Люди Капки Конституции, они не конфликтные люди. Им не, не интересно конфликтовать. Будет драка везде идти, крик, писк, он будет спать спокойно. Выйдет, скажет, ну что, вы еще не закончили? Почтише немножко, мешаете мне. Не дорогие, никогда. Пита сразу, только свистни. Там, где драка, там пита. Запомните, да они питики соберутся. Ватики все будут ржать. Кричать, на помощь, на помощь. Так вата действует. Развитие непривязанности, эмоциональные качества. развитие непривязанности, служение другим, развитие бескорыстности. Избавление от жадности и привязанности. Для них им тяжело раздавать пищу. Но им нужно своими руками это делать. Чтобы я отдал булочку. Своими руками дую тебе. Я, конечно, так утрирую, чтобы было веселее немножко. Но идея в этом. То есть к чему привязан, то отдавать. Или делиться. Психически мантры такие как такие как рам тоже разгоняет эмоцию застоявшуюся духовные, медитация на активные на и такие ангелы там летящие, что-то движение медитация на внутренний свет и так далее тантрические лечения пишите, слово тантра неправильно сейчас воспринимается оно свернено некоторыми личностями Тантра означает то, что очищает. Дословный перевод слова тантра. Танто. Тра-очищение. Мантра. Ман. Унтра очищение. Танто. Тра-очищение. То, что очищает. Это одно из главных лечений в воеровения. Цветотерапия. Цветотерапия связана из тантры. Взята из тантры. Знаете об этом? Чтобы наша жизнь. Что такое жизнь без красок? Это пустота. Вот сейчас красок нет. Смотрите, экран черно-белый. Заметьте, как это сильно влияет на нашу психику. Потихонечку с ума сходите, да? Жить невозможно. Серый, белый цвет, все. Других цветов нет. Небо серое. Очень мрачная картина. Поэтому это давит сильно на психику. Цвет – это важный инструмент для привлечения внимания, формирования настроений и эмоций. Цвет ловит и уносит ум, и направляет его в определенном направлении. Поэтому цветотерапия – одно из главных сенсорных видов лечения для всех психических болезней. Это также основа лечения камнями, которая направляет цвет на определенный тонкий уровень. Камни можно классифицировать по цвету. Пишите, темные цвета все поглощают питу. Нейтрализуют ее. А теперь догадайтесь, почему у негра черное тело. А когда мы солнце ярко, какие мы очки носим? Черный фильтр. Видите, что происходит? Черный цвет поглощает солнечную энергию, не дает ей активности. А голубые глаза чаще всего встречаются Где? На севере, где не хватает солнечной энергии, поэтому голубой и яркие тона они усиливают питу, активизируют. Поэтому нам тяжело там на юге, а им тяжело здесь. Черные глаза чаще всего встречаются у людей южных. Это как очки. Богом так уже продумано. У них очки постоянно одеты, черные фильтры. А у нас очень чувствительные глаза. Поэтому мы при свете ярким одеваем очки. Они не носят, эти не горочки не носят черные, они не нужны. Именно так хорошо. Поэтому этот цвет кожи, он связан с этим. И вот цветотерапия, она связана с лечениями камнями. Допустим, яркие сочные камни, яркие сочные камни, они будут активизировать души. Допустим, яркий рубин увеличит питу. А вот уже темный рубин приторма- притормаживать будет питу. Но, в общем, это целое искусство называется литотерапия. У меня прошло прошло два года, чтобы понять азы литотерапии. Азы. Но вот Олег Геннадьевич Турсунов, он очень большой специалист, он уже 15 лет этим занимается, серьезно. Вот его книги есть, там про камни написано, можете почитать. Очень интересные вещи с помощью камней можно делать. Можно лечить заболевания, связанные с кармой. Но это сложная техника, требует особых качеств. Так, для ваты... Хорошие, теплые, влажные, мягкие, успокаивающие цвета, противоположны холодным, сухим и гиперактивной природы Такие, как золотые, красные, оранжевые, желтые цвета будут лечить вату в уме. Чрезмерно светлые цвета, типа ярко-желтого, красного или пурпурного, возбуждают нервную систему. Сильные цветовые контрасты перевозбуждают вату. Например, у вас половичок или какой-нибудь... Или какой-нибудь этот, как называется, ковер висит. Допустим, красный с синим полосками или пятнами. Может возбудить вату, станет плохо. А кто из вас замечал, вы по улице идете, и вот такие сливы, где вода сливается, решетки. Вы, вот когда решеток много, вы на них смотрите, вам плохо становится. У кого, у кого так было? Поднимите руку. Вот. Это означает, что ваша вата возбуждается от перепадов. Яркая, темная, яркая, темная, яркая, темная. Например, а кому плохо становится, когда он видит одежду в мелкий горошек? Или в мелкую полосочку? Плохо сразу становится, да? Вот такую одежду не надо носить. Она вредна для здоровья. Опасна даже для здоровья. Очень хорошо, очень хорошо, когда плавно цвета переходят из одного в другое. То есть переход должен быть плавный. Не резкий, как это тельняшка у матроса. Кто-то из вас замечал, когда вы с яркого солнечного дня заходите в парадную, и даже падает давление сильно. Можно, можно даже потерять сознание. Вот с в парадную заходит на улице яркое солнце, вы зашли в парадную, а, затошнило, плохо стало. Знаете, что нужно сделать в этот момент? На лампочку посмотреть. Вот где свет говорит, сразу смотрите на лампочку. У кого так было? Днимите руку. Это означает, что вы заходите в, в, из яркого в темное, перепад идет цветов, и до вата начинает расстраиваться. И возникает это состояние. Видите, как сильно цвета влияют? Итак, переливчатые или радужные цвета, поскольку они не стильно яркие, хорошо балансируют вату. Радуга, например. Цвета для ваты лучше всего поместить в приятную форму круга квадрата или сбалансированную форму. Никаких перекосов не должно быть. Балансированная форма. Например, у вас сарай возле дома стоит, перекошенный такой. Раз, сарай. Вот этот сарай будет вам выводить вату в зерновесие. Вы будете психовать. Вот увидели его, психоз начнется. Это будет постоянно происходить. Перекошенная форма возбуждает вату. Кого возбуждали? Или в доме у вас полка криво висит? Вот кажется, да, что там полочка? Она будет вам расстраивать вату. Вот такие вот вещи. Поэтому следите в своей квартире, что у вас там висит. И как стоит. Обычно вата в своей жизни имеет дело с множеством цветов. Но они не должны быть ломаные цвета. Какие-то, допустим, дырочку что-то там и так далее. Вот Есть такие очки с дырочками. Не всем они подходят. Многим они могут вызвать инсульт. Потому что они на вату будут действовать. Вы смотрите на мир через дырочки. Кому-то подходит, кому-то нет. Нужно конституцию понимать. Пита. Ей лучше всего подходят холодные, умеренные, успокаивающие цвета. Противоположные, горячей и агрессивной природе. Это прежде прежде всего белые, зеленые, синие, голубые цвета. Она должна избегать горячих и резких стимулирующих цветов, такие как вот сейчас в вот сотовые телефоны, где продают золотые, оранжевые, люминцидные такие цвета. Они сильно питу возбуждают. Я специально спрашивал, как они себя чувствуют в этом помещении. Почти все они жалуются на головную боль и боль в глазах. Они просто убивают людей, которые там работают вот этими вот цветами. Однако очень светлые цвета типа неонового может расстроить питу так же, как и сильно зеленый или синий. Теперь понимаете, почему бык бросается на красную тряпку? Что с ней происходит? У него и так питы много. По природе по своей. Пита, бык. А ему еще красную тряпку. У него пита возбуждается начинает беситься. А если женщина хочет соблазнить мужчину, ей нужно одеть красное платье и покраситься в белый волос. Белый волос, красное платье и красные шматки, бриллианты сюда поставить. И мужку вот здесь. Чпок. Все. Совет. Начинающим преступкам. Я серьезно говорю, могут изнасиловать. Будьте очень аккуратны. Красное платье не носите. Особенно с разрезами и красное платье. Все. Возбуждает. Она влияет на половую чакру. Красный цвет это чакра Младхары. Половая энергия. Мышь тоже. Отвечали? Чего он красный галстук одел? У него там тема. Мужская. И мне просто так нравится. Красные пиджаки, красные галстуки. Это означает есть много питы в уме. Итак, э, и больше всего подходит умеренные пастельные тона. Медитации ну, ночью под звездами очень хороша для них. Однако они должны избегать насыщенного черного цвета или серых, э, серого цвета. Следует избегать угловатые, резкие, проникающие формы. Ну, например, ну, например, какая-нибудь там, ну, Сабля висит, допустим, у вас над кроватью. Сабля висит. Или рога оленя так. Питу возбуждает. А рога оленя означает угроза. Это пита. Ум будет как угроза это воспринимать. То есть при болезни капхи эти вещи нужно все брать. Вообще, если голова оленя в доме стоит, с рогами, знаете, вы связаны с этим оленем. Вся карма этого оленя будет у вас в доме. Это делать не надо. Капхи, следующее пишите, капха. Лучше всего подходят теплые, сухие, стимулирующие цвета. Противоположные, холодные, влажные, тяжелые, инертные природы. Им хорошо подходят светлые оттенки, сильные цветовые контрасты. Оранжевый, желтый, золотой, красный и так далее. Видите, вот наоборот возбуждение должно быть. Она растормаживает. Им следует избегать сильно белого или белых оттенков, холодных цветов, типа зеленого, синего и так далее. Например, когда человек все время видит белый цвет, называется полярная слепота. Слышали? Вот свет, идет еще путник, у него все белое. Везде белое, 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 он может потерять зрение. Чрезмерно яркий белый цвет разрушает питу. Пишите. Уничтожает зрение. Практически, что происходит? Белый снег это как прожектор в глаза ему светит. Постоянно. И он осыпляется, как ему черные очки надо одевать. Также очень часто у летчиков такие вещи возникают, они вот летят на голубое небо, 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 везде голубое небо, нет тучек, нет облака, да, и солнце, и знаешь, знаете, такое есть иномент, они могут слепнуть, у них возникают такие проблемы, поэтому у них очки, они меняют очки, и периодически там какие-то фигурки появляются, у меня летчик знакомый есть, он рассказывал, был такой случай, когда самолет разбился, потерял управление, не мог понять, где я нахожусь вообще, из-за потери ориентации, и так далее. Необходимо также учитывать свойства цветов в соответствии с тремя гунами. Эти факторы важны для психических болезней. Что такое гуны и цвета? Ну вот, например, зайдите в какую-нибудь хрущевку старую, где расписаны стенами, стены всякой гадостью. Вот это гуна невежества. Если вы живете в таком доме, у вас будет постоянная гуна невежества в сознании. Это будет депрессовать вас, тормозить вашу психику. Также, когда видите постоянную грязь, очень плохо влияет на психику. Поэтому грязь в вашем доме, это пишите, это, это провокатор для скандалов. Ум становится невоздержанным и агрессивным. Говорит, бесит меня, это не могу. Вот, а, видите, начинается у него. А также э, грязная одежда и грязные тона, допустим, обои какие-то серые, мрачные, или пол какой-нибудь там детской неожиданности покрашен. То есть какие-то все время такие вот мрачные, погребальные тона. Понятно? Вот эти, то, эти, эти краски, их нужно избегать, чтобы в квартире их вообще не было. А также старые вещи, хлам какой-то старый, ненужный. И когда все это разбросано? Раджа гуна – это чрезмерно яркие цвета, постоянно вас напрягает. А сатвагуна это нежные тона, нежные, ласковые тона, добрые тона. Понятно, да, с этим? Итак, основное правило – впечатления, полученные из природного источника, предпочтительнее, чем из искусственного. То есть лучше всего выходить на природу – или смотреть пейзажи, связанные с природой, как мы это делали на занятиях. Цветотерапия работает лучше, если мы визуализируем цвет в нашем уме. Затем мы можем направить цвет в разные части нашего тела, в разные чакры, или на наше психическое или эмоциональное состояние. Например, накружить себя золотым сечением. Это уже пошла психотехника тонкая. Но, например, вы чувствуете, что у вас пита расстроилась. Агрессия, да? Смотрите, пита расстроилась. В уме всех, всем рвать пасть, да? Крушить, ломать. Такие слова пошли у меня. Ну и ему сейчас все. Что начинаете делать? Сядьте спокойно лицом на север. Север это холод. Лицом на север начинаете делать спокойное дыхание. И представляете себя в окружении какого цвета? Голубого, например. Зеленого. И так далее. Но ни в коем случае не красного. Красненькие себя кружили, я зверели еще больше. Ясно, да? Техника. Вы должны теперь понять идею саму, как работать с этим совсем. Можно 8. я желаю ему счастья, я желаю ему счастья, и при этом представлять его в луче света, белого цвета. Себя и его. Сильно успокаивает. Теперь мы подходим к самому главному. С капхой, понятно? Спит с капхой, с ватой. Вата, возбуждение, Симптомы все проявились, что делаете? Нагружает себя теплыми тонами. Капха нагрузил ступор, окружает себя красными. Это работа с Расумом, визуализация можно делать вот в этом центре, в этой чекре. Итак, следующее, лечение звуком. Звук обладает огромной силой изменять сознание. Несомненно, самые сильные изменения происходят через звук, особенно в виде слов, через которые происходит образование, которое придает нашему сознанию определенную структуру. В ведах описано, что наше тело и тонкое тело ума вибрируют из 54 звуков санскрита. То есть наше тело дает вибрацию с санскритными буквами. Поэтому санскрит это далеко не индийский язык, как многие говорят. Это не индийский хинду, это дева нагаре, язык богов. Наша структура, наша вибрация состоит из санскритных звуков. Представляете? Поэтому мантра читается именно на санскрите. Чтобы они давали серьезный лечебный эффект. А на русском языке, когда мы читаем, мы делаем настрой. Настрой и мантра, они немножко отличаются друг от друга. Настрой это настрой, а мантра это уже изменение психоструктуры, структуры ума, то есть мы влияем на сам ум уже. Итак, наша обусловленность это ничто иное, как звуковые схемы, к которым мы приучили свой звук. Давай репрограммировать ум, удалить плохую привязанность, изменить ее на хорошую, которая является сутью психического здоровья. Пишите. Удалить плохую привязанность, изменить ее на хорошую, которая является сутью психического здоровья терапевтическое применение звука является главным средством. Мандра переводится так ман очищение Это не только чувственный инструмент для лечения ума с использованием звука, а, но она также воздействует на саму природу ума и является частью самого ума. Заметьте, что наш ум постоянно вибрирует в виде звука. Мы что-то думаем, какие-то слова, какие-то образы. Люди, которые разговаривают сами с собой, это не что иное, как их звук уже Перекачал их сознание. У них звук очень грязный, вибрирует. Если человек ударится головой, он слышит звук. Кто-то колокольчик слышит, кто-то слышит такой Слышали? Это звук Ом, который звучит в, в нашем канале центральном. И наши слова также вытягиваются наружу. Идеи. И... Что значит энергия в слове? Например, дурачок это оскорбительное слово или нет? Ребеночек говорит, ну ты дурачок у меня совсем. Или, ты дурак. Что изменилось? Интонация изменилась. Мы зарядили это слово определенной эмоцией. Я однажды в деревне э, видел, как один мужик матом ругался, но он так сладко ругался, даже не сквернял. Не сквернял, он бы быстро ругался, вот такой, выражался. А есть люди, которые выражаются, а скверняются, то есть они вкладывают значение в слово. Например, можно вообще не ругаться матом. Можно сказать, женщина, что вам надо? Извините. Слово такое извинительное, да? Извините меня. Или извините. Созвольте покинуть зал, граждане. Так? Так что страшнее, мат или вот такой настрой? Поэтому не в, не в словах дело, а в то, что вкладывает в их смысл. Это называется звук, сила звука, это вибрация в уме. Поэтому с помощью звука можно оттвердить свой ум, с помощью звука можно его очистить. Вот и все, вся идея. Итак, звук из эфира, он движется по эфиру, как из семени. Происходят все остальные элементы, так и все элементы выходят из эфира. Посредством звука можно гармонизировать и контролировать все другие элементы и чувства. Звуки — это основа нашего рабства о внешнем мире. И также средство освобождения. Тот же самый звук. Сначала было слово. Помните Библию? Все исходит из звука. Звук контролирует сознание. Как эфир основан на грубой форме звука, так и сознание, которое подобно пространству, состоит из тонкой формы звука, которая есть смысл. Я говорю вам стол. Как только я сказал слово стол. Отдельные звуки. Если вы будете долго повторять слово стол, 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 вы потеряете смысл этого, этого звука. У вас образ уходит, этого звука. Пробовали так, в детстве играли. Повторяешь одно и то же слово, это смысл, потому что это за язык вообще, русский или какой? То я говорю, стол, у вас есть время. В пространстве появился образ. Звук стол дал вам образ в вашем сознании. Вот это предмет с четырьмя ножками стул и так далее. так можно языки учить. Не нужно делать переводы. Стол, table. Так делать не надо. Table. Table. Все, это больше не стол. Это table. Да? Майкрофон. И когда я говорю table, у вас возникает образ. Как вы язык понимаете? Я говорю, у вас образы возникают. Можно, я одна женщина, знакомая, она выучила 14 языков таким образом. Она просто картинки, ставила картинки и подписывала снизу, и произносила вслух несколько раз. Никаких переводов. Перевод начать вы грузите свой ум, вы не можете запомнить. И вам становится тяжело, ум начинает сопротивляться. Таким образом, с помощью йоги можно языки учить, если знать эту психотехнику. Итак, речь пронизывает все элементы и сознание. Нет ничего, что могло бы контролировать с умом и чувствами разумом. И что мы не могли бы выразить словами. Речь это сама сила сознания. Поэтому по речи можно увидеть насколько человек чист или грязен. Как он открывает свой рот, сразу все становится понятно. Что там у него в его сознании. Вы когда видели обезьяну? Она очень может так мудрый вид такой делать. Она когда в воде сидит теплый. Вот так вот. Как, как мудрец в медитации, очень похож. Но потом начинает говорить! <связать> Все ясно становится. Итак, речь пронизывает всю Вселенную, которая сама по себе есть проявление Слова Божьего. Изначально звук описан в Ведах, это звук Ом. Он вибрирует во всех телах. И есть символ этого звука. Если на него смотреть, он будет влиять, мы это будем проходить на юге. Итак, различные звуковые образования создают различные функции сознания. Звуковые вибрации, впечатления, информации формируют ум. Звуковые вибрации абстрактного знания придают форму разуме. То есть мантра это способ воздействовать на ум. Существует множество путей, как использовать звук в лечении, начиная с самой консультации до музыки. Как гипнотизеры делают с помощью ритмичного движения, какой-то предмет двигают, твой, твои глаза забирают, и голос должен быть монотонным. Вот кто на лекцию засыпает? Вот чем монотоннее я буду говорить, тем быстрее вы заснете. Поэтому я шучу специально, чтобы так выходить из этого состояния транса. Под телевизор легче заснуть, если идет какая-то монотонная передача. Да? баю шки баю... Если будете так петь... баю бай, бай 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 спи, моя деточка, усни, о, ес, 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 баю-бай, баю-бай-бай, а будет. Рок-н-рол. Под рок никто не снет. Или так. Мы однажды ехали в машине, и водитель ничего мне не придумал, как поставить такую музыку. И ехали вечером, Вот так музыка такая. Я тебя люблю. Смотри, все же. Лука, вырубай эту музыку, пока не разобьемся. А он уже начал так уже клевать. Поэтому какая-то языковая вибрация в уме, она может вырубить человека. Такой звук мотора. Брык, готов. Поэтому музыка должна... Кто водитель, у кого есть машина, включайте музыку ритмичную. Никаких ла 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 Типа, упс упс ну, такой сапичный уп Барабанчики, что были. Барабанчики, какие-то з- перепады звуковые и так далее. Не будете спать. Итак, э- мантра это самое главное и не- не- непосредственное средство Айрведа для лечения ума. До уровня до его подействий. Итак, звуки бывают разные. Любая обусловность через слова это вид мантры. Что такое обусловность? Я врач. Все. Это мантра. Я врач, я врач, я врач, я врач. Все, он действует как врач. Я лектор. Я лектор, я лектор. Все, это обуславливает меня. Я начинаю уже определенным образом действовать. Вот это, я то, я все, это мантра определенная, которую мы повторяем. Любое ключевое слово или фраза, которой мы повторяем, вспоминаем и держим глубоко внутри, это есть вид мантры. Практически мы постоянно живем с мантрами. Есть такая мантра «со хам». А вот тебя слушайте внимательно, когда я буду дышать. Со-хам. So, Мантра. So, Это звук мантры. Со-хам so, переводится как лебедь. Если человек слушает эту мантру, со-хам, so, слушает ее, он покажет прошлое будущее. Йоги так делают. Мы постоянно дышим мантрами. Так устроено Вселенной. Допустим, зная эту мантру, если, допустим, на, на звуке СО ему сказать слово допустим, хам", он может поперхнуться. Сбить можно дыхание. Вот так мистики могли целую армии уничтожать. Просто останавливает и все. Ловят их, их биение сердца, их дыхание, действуют. И так далее. Итак, когда мы повторяем с желанием успеха или достижения материального, это рождательные мантры. Допустим, вы верите, что мы будем богатыми? Нет? Да! Вы верите в нашу фирму? Да! Давайте все вместе скажем, да! Мы сделаем это? Да! Мы должны это сделать, а не Да! Мантра. Зик! Хай! Зик! Хай! Пионер! К делу! Будь готов! Всегда готов! Будь готов! Всегда готов! Тантра. Самая настоящая тантра в чистом виде. Или, допустим, в конце любой молитвы «Аллилуйя», или «Аминь», «Аминь», «Ом», «Аминь» – идея одна и та же. «Ом» – это ключевое слово. Итак, когда мы желаем чего-то материального, мы такие вот мантры повторяем. Они у нас звучат постоянно. Такие мантры дают настрой на раджас. Раджагуна начинает увеличиваться. Они не нужны для нашего психического здоровья. Мантры в невежестве «И пусть мне будет хуже», так, мне все по барабану, они говорят. Пусть лошадь думает, у них голова большая. В таком стиле. Это только поговорки и присказки, Это мантры своего рода. Волков боятся в лес не ходить. То есть вперед означает. Волков боятся в лес не ходить. Волков боятся в лес не ходить. Пошел, зарядил себя. То есть, тома... но это не томатичная мантра. Томатичные мантры это когда такие дают утверждения на разрушение. Например, э, берется щит, и копьем по щиту или мечом бьется. Вот есть такая атака психическая. <звук> спецнази используют. Очень сильно влияет на психику. Сейчас тебе будет больно. <звук> <звук> Народ отступать начинает. Чем отличается? Вот сто человек, подготовленные щитами из дубины, могут разогнать целую толпу. Они подготовлены, у них есть мантры определенные и так далее. Допустим, там... <звук> <всяк>. <звук> Ху ху, 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 такое? Гитлер так делал, он парады делал, марш, марш идет, идут воины, допустим, с оружием, очень красиво идут, такой ритм. Народ так, а? Сила! Заметьте, что гитлеровские парады они привлекают. Заметили, нет? Если честно, посмотреть. Это означает, Это... Изучали... Гитлер изучал веды, по секрету вам скажу. Он даже свастику взял ведическую. То есть, он очень много взял оттуда, но использовал против человечества, знания. У них были заклинания, символы определенные. Это все тантрические вещи. Мой дед рассказывал, когда их самолеты летели, они там пасть акулы был нарисованы на самолете. Или кораблик с страшными изображениями. То есть, наводят определенный на ужас на людей. С мантры – это рожденные из любви и поиска истины. Настоящая мантра совершенно отличается от слов, которые влияют на подсознание или поведение, такие как реклама или пропаганда. Делай это, купи то, стань тем. Ты настоящий мужик вместе с пивом Балтика. Это мантра. Мантра это не вид самогипноза или аутотренинга, а путь к разобусловленности ума посредством разрушения бессознательного звука. То есть это серьезная терапия. Мантра изменяет энергетическую структуру ума, которая растворяет проблемы. Итак, пишите правило. Забыть или затоптать проблему – это тамос. Все забыто, замято. Ничего не бывает забыто, ничего не замято. Придет время, и оно все сплывет. Это как топтать сорняк ногами. Вот есть сорняк, вы его топчите. Вроде затоптали. Дождик прошел, опять вылез. «Размышлять о проблеме» — это раджес. Смотрите. «Ах, зачем это, это было? А почему со мной такое произошло?» Если человек попадает в тяжелую ситуацию, на острове остается один. Он погибает, знаете, от чего? От своего собственного ума. Первая у него мысль. «Ах, почему со мной это произошло?» И вторая мысль. «Я погиб». Ясно? Паника начинается. И третье. «Зачем я сел в этот дурацкий самолет?» Это зачем об этом размышлять? Зачем я сел? Зачем я поехал? Зачем я это сделал, какой я плохой, как мне теперь быть, нет смысла. Ситуация произошла. Нужно теперь размышлять о ситуации. Что делать в этой ситуации? Понимаете разницу? Поэтому психически неуравновешенные люди гибли первыми. На войне гибли кто? Те, кто потерялся в ориентации. Он не мог, он в страхе был или еще в чем-то, в каком-то ненормальном состоянии. Он гиб в первую очередь. Когда Великая Отечественная война подошла к концу. Японская армия была разбита за несколько месяцев. То, что американцы не могли разбить в течение стуких лет. Знаете почему? Остались самые ярые. Те, кто прошли до самого конца, это матерые солдаты были уже. Они уже по шелесту, по звуку, по интуиции знали, куда пуля плетит, куда надо прыгнуть от нее. Советская армия была самой страшной армией после войны. Закаленная в боях. Вот эти все вот... Сейчас так называемая армия, она бессмысленная. Вот те ребята были серьезными. Поэтому манджурские армии у нее разбили моментально. Очень быстро. Ее боялись. Итак, читать мантры – это сатва. Размышлять о ней – это раджас, читать мантры – это сатва. А в мантре самое главное – это регулярность и все. Не надо размышлять. Надо просто звук, чтобы он поступал. Допустим, я желаю всем счастья. Я желаю... Какой смысл размышлять? Как она действует, как это происходит? Не надо. Это раджас. Просто я, я погружаюсь в этот звук и все. Наше сознание состоит из глубоких привычек и тенденций. Что такое тенденция? Олень, когда в тундра ходит, тенденции такой. Ясно? У кошки тенденции такой. Метить все. Тенденция это то, что не отслежено. У каждого человека есть свои тенденции. На санскрите называется васаны. Пары это импринты, а есть васаны тенденции. Однажды один святой человек скорпион из лужи вытаскивал, он его жалил. И Другой говорит, что ты делаешь, он же тебя жалит. Он говорит, у скорпиона такая тенденция жалить, а у меня такая тенденция всех спасать. Нет, он не умер. То есть если есть тенденция помогать всем, он будет помогать всем, кошечек подбирать, собачечек. Тенденция такой, ничего не поделаешь. Итак, это все корни нашей психики, они создаются повторяющейся деятельностью, самскарами. Мантра позволяет от них избавиться. Такие воспоминания это — это непрерывный звук, оставляющий след в уме. То есть, как действуют воспоминания? Вы контактируете с тем событием. Допустим, когда-то, пять лет назад, вас кто-то очень сильно обидел. И вы идете допустим, по улице, и вы видели место, похожее на ту ситуацию, дерево, похожее на ту ситуацию, вы вас под деревом обидели. И вот вы все деревья, которые будут похожи на эту ситуацию, у вас будут воспоминания вызывать. На метеора играла в то время, если будете слушать, будут воспоминания вызывать. И вы начинаете размышлять этой проблемы. Как только вы размышляете, эти, эти токсины становятся больше больше, вы их раздуваете, даете им рост. Они растут. Не нужно их кормить, в этом идея. Пусть они умрут от голода. В это время нужно мантру повторять. Мантры э, действует как... При лечении опухоли, допустим, как опухоли разжигают, уничтожают. Регулярность и продолжительность сеансов. Сфокусированность луча, допустим, вот терапия. Постоянно в одно и то же место. Бьют, 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 бьют. Допустим, вода если будет капать в одно место, она ямку сделает. Вот так же действует мантра, она бьет в одно место. Бьет, 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 бьет. И меняется структура сознания человека. Это серьезный процесс для серьезных людей. Мантры дыхание Это отдельный семинар, будем проходить. Мантра-медитация, тоже будем подробно это все изучать. Что такое медитация, это однонаправленная деятельность. Как же мы живем? Я уже рассказывал, пошли, пошли пометать пол, по дороге сделали кучу дел. И до пола, до, до никого не дошли. Пошли в магазин, застряла с соседкой. Ля-ля-ля. То есть вот так мы живем. Так же и бизнес наш. Вот почему бизнесмены многие успешны, а другие нет? У них направлено действие, они знают, что они делают. У них время, деньги. Опа, У них цель есть. Они очень четко ее видят. А у нас ум рассеет в разные стороны. Даже когда лесу человек слушает, смотрите, как он... он не может концентрированно слушать. Ум летает у него везде. Везде летает. Поэтому замечено, что больше 40 минут внимания не держится. Но мы просто не успеем, нам приходится поэтому давать сжатый материал. Мантра терапия. Айурведа применяет это лечение, чтобы исправить нарушение психики. Она также помогает сбалансировать Доши и их тонкие источники. Это прана, тежис и отжис. Они помогают гармонизировать разум и ум. Они помогают очистить тонкие нервные импульсы в каналах тонких. Они помогают в концентрации творческого мышления. Например, я желаю всем счастья. Вот ее санскритный вариант. Хотите, я вам скажу? Мантра звучит так. Ом-рам. Сейчас объясню. ом начальный звук и принцип жизни. Арам это основа сущности. Рама в русском слове означает как основа. Основа. То есть основа жизненного принципа или божественного сияния солнца, рамата биджа мантра или семья мантры солнца. Что такое солнце? Это отраженный свет духовного бытия, он дает всем счастье, даже злым существам, кто не может без него жить без зла. Все равно солнце это дает. Видите принцип, да? Дальше. Солнце – это ответственность за жизнь других, солнце – это защита, это всегда божественный настрой. Тот, кто повторяет эту мантру, меняет свой эгоистический настрой на божественный. Есть разные мантры, и они преследуют разные цели. Но об этом мы узнаем позже на семинаре по юге. То есть, смотрите, просто кажется Ом Рам. Догадались вы раньше об этом, что за этим стоит? Можно повторять ее тупо и ничего не поняв. Но если вы настраиваетесь и произносите эту мантру Ом Рам, у вас возникает связь со светом, с высшей силой и ваша структура ума пере, меняться начинает. Вы уже делаете что-то позитивное. И это то, что мы с вами делаем, мы, Я желаю всем счастья. Это та же мантра, только на русском языке. Кто из вас заметил, что легче стало жить? Поднимите руку, вот честно. Как-то легче, свободнее стало смотреть на этот мир. Это означает, что происходит изменение структуры ума. А если вы будете серьезно практиковать мантры, ваше сознание будет меняться. Что происходит? Люди бросают курить. Они не ломают себе голову, как это сделать. Я и делал такие эксперименты. Не может человек бросить курить. Он начинает мантры повторять определенные. Через некоторое время он замечает, что его уже не тянет. То есть мантра уничтожает семена этих желаний, разрушает эту структуру, вкус этот разрушает. Вот что он делает. Из в сатву убирает. А из сатвы еще выше. есть духовные мантры. Но это будет отдельная тема. Это будет отдельная семена. Это, это уже для продвинутых людей кто хочет уже дальше идти. Таким образом должны понять, что молитва чем отличается от мантры? Кто мне скажет? Молитва это просьба, это обращение. Да? Она тоже хороша, но это больше относится к настрою. Мы настраиваемся на определенные отношения со Всевышним. Да? Это молитва. Молиться можно и людям. Прийти, я вас молю, я вас прошу, да? Мы же тоже молимся, обращаемся к человеку. А мантра это работа с сознанием уже. Это уже изменение ее структуры. Ума. Например, я знал одного человека, он не мог из- у него есть, есть проблема серьёзная, он гомосексуалист. И он понимает, что это серьезное извращение. И он ничего не может с собой сделать. И когда он стал повторять мантру Омрам, Рам, у него, у него захотелось жениться через некоторое время. Появились нормальные тенденции. Как это происходит, они не могут понять. В ведах, конечно, есть описание, как это работает, но в принципе человек не может понять, как это меняется в него. Например, если вы просто будете желать всем счастья, вы в один прекрасный день заметите, что мясо пахнет трупом. И вы не сможете уже это есть. Просто не сможете. Вы скажете, вот Серебряков Сергей Владимирович оказался колдун, он меня закодировал. Я не могу это есть теперь. Вы заметили, что запах табака стал неразительный? Запахи стали меняться. То есть что произошло? Гуна меняться начинает. Никого я не кодирую. Просто так действует знание. Знание означает настрой на сатву. Например, человек хочет бросить какие-то дурные привычки, нужно чаще семинара слушать. Просто лекции слушать, люди бросают курить. Замечено. Я такую статистику проводил. Им легче бросить курить после семинара, хотя он не мантры, ничего не повторял. А есть такие люди здесь? Поднимите руку. Кому уже не хочется что-то делать, старая? Легче от этого избавиться. Вот запомните, сад вагуна, благость, означает, мы просто эту проблему уничтожаем, сжигаем мантры, мы не напрягаемся. А лечение дурных привычек, допустим, раджа это я не курю, я не курю, я не курю, <блышит> на сигарету, я не курю, да курю, курю я, курю, я не могу больше, этого. все, хорошо, ладно, ты победила сигарета, и я тебя это ненавижу, там агуна пошла. Что я теперь сделаю? Укурюсь, пока не покапает со всех щелей, что у меня плохо было. Укурился. Плохо стало. Не хочу. Это автоматичный вид борьбы с этими дурными привычками. Как только легчает. Опять. Тубачка пахнет. Хочется. Ходца. Как говорят узбеки. Ходца. Очень ходца. Понимаете, да? А тренинг какой гуне относится? Раджес. Я счастливый, я счастливый, я красивый. И опять, я, я, я. А я это проблема. С этого все началось, что ты. И больше никого. И опять Я, я. Я люблю свою болезнь. <соценно-то проклята> я так ее люблю. Как же ее любить-то можно? Она тебе боль причиняет. В болезнь – это зло. Самое настоящее. Она причиняет страдания для души и для тела. Вот так вот, господа. Итак, сейчас я закончу. Сейчас у нас будет полчаса. Нужно сделать некоторые объявления. И потом мы будем желать счастья в конце. под слайды. И также через, нек- через, через одну лекцию у нас начнется новый семинар. Я предоставляю слово нашему организатору этой программы. Сейчас он нам все расскажет, что будет дальше. Спасибо вам за внимание.